0: 圣严法师学思历程。圣严法师著。
1: 留学生涯
0: 。在我少年时代，没有想到留学的问题，因为凡是到日本留过学的僧人，很少对中国的佛教有所贡献，最多翻译几本书。要比起当时没有留过学而在国内非常受人崇拜的大德高僧，如虚云、红衣、印光、太虚，所谓中国近代佛教四大师来留学，似乎没有太多的用处。因此，到了台湾，第二度出家之后，还没想到要留学日本。虽然有几位跟我年龄相若、志气相似的青年僧去了日本。也有人鼓励我这样做。当时的我固然没有经费的后援，也没有这样的愿望，所以宁可入山而没有放羊<音>。我作为一个佛教的僧侣，能够有一条出国的路可走，应该感谢天主教的于斌书记主教。他是国民大会的主席，也是辅仁大学的校长。更是罗马天主教南京区的枢机，后来又升为红衣主教，所以他对中国国民政府是有很高的发言权的，真所谓一言九鼎。因为他们神学院的学生没有隶属于教育部的管辖，可是需要出国进修，因此向内政部进言，完成了宗教人员出国进修办法的合法性。当他们一批一批的出国，消息在报纸上披露之后，我们佛教界也就跟进，向政府要求宗教地位平等、权力平等，而被陆续的批准了好几位僧俗青年去了日本。于1975年，当我学成之后，以出席海外学人国建会的机会回国之时，在会场中遇到于书记，还当面向他道谢。我说托他的福，我也去日本留了学，完成了学位。也许他并没有想到我为什么要向他道谢。当时他争取那样的立法的时候，是否也考虑到佛教徒出国，我不清楚。而我们佛教青年僧侣因此而得福，那是事实。从这个立场，我也常常赞成我们佛教徒，包括僧侣。需要参加政治，进入各级政府的议会，才能够为我们佛
1: 教本身争取利益，为整个的社会提供智慧。当我入山几年之后，断断续续有一位日本京都佛教大学出身
0: 的杨白依居士，从台北古岭街的旧书摊搜集了一批一批日文的佛教旧书。送到我山间的官房。所谓官房，是我自己在一个小小的环境中封闭起来，与外界相通的只留一个仅仅供人送饭及日用品的小窗洞。我在山间住了六年的时间，前后一共关了两次。那段期间，我也从日文的文法书开始，以自修的方式读通了日文。我才能够应用日文资料写出了几本书。对我来讲，当时觉得就这个
1: 样，既然已经能够看懂日文，运用日文著作，那就不必要去日本了。后来由于基督教的刊物指名挑战以
0: 及公开的校正，说当时的佛教界，中国的佛教徒已经没有一个懂得梵文。而那是佛教的原点语文。如是仅懂中文而不懂梵文，无意识隔学抓养，只能够猜测而不能够真正的了解佛法。不像天主教的神父或教士们，拉丁语的圣经原文是必修的课程，而且是每天都在读诵。我经过这样的一种刺激，虽然年纪已经快要40岁。还是打着勇气说：“舍我其谁。”同时，我的好友张曼涛先生正在日本京都留学，常常给我写信，写的都是长信，讨论的都是宗教、哲学、佛教、佛学等的天下大事、历史大事。信中总会劝我，不管怎样，到日本看看，呼吸一下那边的新鲜空气也是好的。而且我的剃度师东出老人也赞成我出国留学，乃是我所意想不到的事。尤其是由于国内佛教教育普遍的低落，僧众不受一般人的重视，由于没有高等教育的学位，甚至也被禁止进入各大学去向学佛青年说法。为了提高佛教的学术地位以及僧人的素质。已被开创佛教教育的新局面，我就毅然决然的发愿去留学日本。事实上，在山中读了许多日文的佛教著作之后，发现日本在佛教教育设施及学术研究方面，确实已有了
1: 辉煌的成就，俨然已知世界佛教动脉的牛耳。就这样，我于一九六八年二月走出官房，离开
0: 高雄美浓的山区，到了台北，暂住于当时的首刹善导寺，以一年的时间做日本语文的听和写的准备，同时也在那个时段为该寺主持佛教文化讲座。每一个星期日，我担任讲经论，偶尔也做专题演讲。经论之中比较受人欢迎的是《大圣起信论》及《八世规矩颂》。专题演讲之中整理成稿的有《中国佛教艺术的价值》以及《观世音菩萨之事迹》两篇稿子。我们的讲座所请的讲师都是一时之选，例如钱穆、高明、吴延环
1: 、梁寒操、南怀瑾等名家。在那段时日之中，我出版了比较宗教学，也到各地去演讲
0: ，其中包括基督教长老会设于阳明山的神学院。我已不再用犀利的眼光、尖锐的词风来针对基督教发言。对中国佛教系统的著作，则多花了一点时间，有关于《楞严经》《圆觉经》《金刚经》。《大圣起信论》的著书和禅宗的语录下了一些功夫。当时，因为从台湾出去的留日佛教青年之中，还没有一个学成回国的。所以，我的师父经过考虑之后，反对我出国。原来答应支持我出国留学经费的一位南洋华侨佛教徒也变了卦，而当时的善导寺没有支援我的义务。我在1969年3月14日离开台北飞往东京之时，除了一张机票之外，真是软囊羞涩。几乎是在国内佛教界的一片反对声浪中，踏上了留学异国的征程。有人准备看我笑话，有人为我担心，可是我并没有荆轲刺秦王行前那样的悲怆。没有想到我是壮士一去兮不复返。我只是想到，如果中国的佛教应该衰微，而我自己本身没有福报。去了之后得不到援助，随时可以准备回国，再去住山也是不错。初到东京，向位于品川区的立正大学佛教学部办好入学的手续，便开始上课。进入课堂，发现我的年龄最老，同班的日本同学都是二十多岁。而我已经39岁。当我想到唐朝的易净三藏赴印度留学的时候也是39岁，总算还有一点安慰。经过两个月，我都听不太懂，那些教授都是那么的亲切和蔼，日本的同学也很友善，有的能够把笔记借给我抄，有的每次上课之后。把他们的笔记复印一份送我。同时，经朋友的介绍，我有了三位补习日文的老师，而且都是免费。其中一位最值得怀念的是立政大学专教中国语文文法的牛场真玄先生，他已七十来岁，所以退休在家。对于中国的佛教，常常想到要如何的反哺，因为。他知道日本受到佛教文化的恩泽极深，而日本佛教的源头是来自中国，日本佛教的大批汉文原点也都是从中国请回。而在二次世界大战期间，日本竟然凌虐中华民族，侵略中国的版图，所以他对中国的僧人是抱着感恩和惭愧的心情来照顾我们。
1: 每次去他府上补习，通常会招待我们茶点，乃至于中餐和晚餐。在我留学期间，还发生了另一个
0: 感人的故事，也是出于牛场先生的一首促成。那就是在1973年，他把印顺法师的《中国禅宗史》译成日文，送到立正大学。代为申请论文的博士学位，虽然跑腿的事都是由我代劳，而接洽的事由他负责。他跟印顺法师并不认识，只是为了感谢中国，所以自动发心，就在那年促成了中国第一位博士比丘的诞生。对于印顺法师，虽然不算什么。但对于佛教在国内和国际的地位而言，关系的确重大。对于我的感受也很重要，所以我为此事也特别写了一篇
1: 文章，《划时代的博士比丘》，寄给国内发表。我的日文程度，经过半年之后，就能勉强听懂，能
0: 做笔记。也能够在课堂上轮流担任讲读演习。到了第一年的下半年，我就尽量的把该读的学分修完四分之三。到了第二年的上学期开始，我的学分只剩了四分之一，其余的
1: 时间可以让我好好的专心撰写硕士论文。纵然我的外文程度太差，日文不好，英文不懂，第一年也
0: 选了范文和藏文，可是老师用日文讲范文，听不懂日文怎么能听懂范文？经过一年，我也弄通了初级的范文文法，并且把一本基本范文文法的课本边学边译成中文，以备国内可以拿来作为教学之用。可惜寄到台湾的一家佛教杂志连载了几期之后，由于主编人员的更动，加上范文校对的麻烦，终止了刊载。再三追寻，那本原稿已不知去向了。而我自己的范文程度还是很差，日文的写作能力也是很低，因此我的指导教授，华言学的专家。坂本幸男教授给我建议：中国人年纪又大了，而且开始的晚了，要专攻印度佛教不是不可能，但是花的时间可能要多些。最好还是选出中国佛教的题材来写。本先生正好为我们讲解中国天台宗的初祖慧思禅师的名著《大圣指关法门》。他在讲解之时，常常遇到拦路的虎。那些疑难，用日本人的解释法当然可以，因为我是中国人，所以常问我讲的对不对，或者干脆问我应该怎么讲。在中国有关这部书的注解。当时我所知道的有三种，那就是：一、宋代了然法师的《大圣指观法门宗源记》；二、明末偶义大师的《大圣指观释要》；三、近代地贤大师的《大圣指观述记》。而我自己正好手头就有一册《大圣指观述记》的印本，他问我就答。虽然不是我自己的看法，他还觉得满意。我请教他硕士论文的论题，他没有意见。我问，如果就以《大圣止观法门》之研究为题，可好？他说好。就这样，我在半年之间，那是1971年的上半年，除了熟读《大圣止观法门》的原文、原著和他的有关注解之外，常常去东京都内佛教关系的大学，如东大、东洋大、正、居泽、立正诸校的图书馆查阅、抄录、影印相关的资料。我曾为了找寻明治时代以及二次世界大战之前的日本旧杂志，两度去东京郊外的成田山图书馆。说实在话。日本学者研究大圣指官法门的人太少，纵然有，也只是几个短篇的论文。不过，当我着手撰写之后，还是有不少的材料可让我拆遣使用。我的硕士论文一共分成三章：一、大圣指官法门的组织及其内容；二、大圣指官法
1: 门的真位及其作者；三。大圣指观法门的基本思想，《大圣指观法门》这本书在中国一
0: 向没有怀疑，它就是南越慧思禅师的著作。可是到了12世纪、13世纪之间，日本天台学者郑贞就对这本书举出了许多理由，说它不像是出于慧思禅师的作品。后来也有许多人讨论过这个问题，还是以郑真的观点最具代表性。而在中国，从来没有人提出类似的怀
1: 疑，我也不敢苟同郑真的看法，并且提出反正。我写这篇论文最大的收获，倒不是证明《大圣指关法门
0: 》是慧思禅师所作，而是学会了找资料。用资料分别资料取舍资料，然后写成丝丝入扣的论文。同时，我在第三章中研究分析了大圣指观法门的思想基础和根源，让我比较深入地接触到了跟该书最有关系的六种经论
1: ：一、如来藏经；二、圣曼经；三、入楞且经。四佛性论，五设大圣论释，六大圣起性论，让我
0: 对于如来藏系统的思想和为识的思想摸到了一些门径。虽然我在去日本之前，已经从太虚大师和印顺法师的著作里知道了印度的大圣佛教有三大系统：一中观。二为识，三如来藏。可是没有经过自己分析考察和著作的经验，虽然读过，终还是浮光掠影。我的硕士论文写成之时，呈给指导教授看完，只有一句话：内容很好，可惜文字不够日本化。结果还是请了两位先生来帮我做日文的润饰，那就是居泽大学的佐藤达玄，另一位就是牛场真玄。最后交出之时，坂本先生相当欢喜，说我在短短半年之中能够赶出一篇十来万字的论文，总算很不容易。也正因为他的鼓励。加上东初老人要我把论文抄寄一份回台湾，交给《海潮音》杂志发表，可能他以为我是用中文写的。为了表示我没有在东京睡觉，而是真正在那边读书，所以在第二年的下半年便把它翻成中文，陆续的寄回台湾。1971年10月，全书翻成。到了1979年。就由东初出,出版社出版。